1: Soy una persona a la que le gusta el orden y la disciplina. No soporto una cocina sucia o que la gente de la oficina sea impuntual. Me sangran los ojos cuando veo faltas de ortografía. Ante estas fallas, me dan ganas de gritar y repartir golpes. Pero no, no puedo perder la compostura. No es correcto. Nadie lo sabe, pero me gustan los chocolates. Y mucho. Podría acabarme una caja entera yo sola. Sin embargo, solo me como uno. Pues no debo ceder ante mis deseos. Por eso odio a todos los que comen chocolate sin pudor. Me doy cuenta que en este mundo se han perdido los valores. No hay moral, como dicen las abuelas, no hay temor a Dios. Por eso yo necesito poner orden, enseñarles a todos cómo se hacen las cosas. Soy la personalidad uno del Enneagrama. Quédate a descubrirme.
0: Conócete.
2: Esto es Conócete con el Enneagrama. Mi nombre es Andrea Vargas y lo que acaban de escuchar es un pedacito de la personalidad. Tipo 1, que se le conoce como el perfeccionista. Por supuesto que aquí la mencionamos un poquito exagerada, pero sin embargo, existen muchos unos alrededor nuestro. ¿Cómo estás, Adelaida Harrison?
1: Bien, gracias, Andrea. Encantada de estar aquí y ya iniciar finalmente las personalidades y hablar específicamente de cada una cada sábado con un gran trabajo que ha hecho Janine con esta grabación que nos consiguió. Y bueno, primero que nada, quiero presentar a nuestra invitada el día de hoy. Estamos de manteles largos aquí en Conocete porque acabamos de graduar a nuestras alumnas ayer eh, en una ceremonia donde ella vino a certificar a la primera generación que salió de maestras certificadas en Enneagrama. Porque tenemos una escuela que se llama Enneagram Coaching Center
2: en México, en donde entrenamos a la gente que quiere, que le encanta esta, esta herramienta que se conoce como el Enneagrama. Vienen a estudiar con nosotros durante dos años y medio. y medio. Y bueno, y entonces invitamos a nuestra queridísima invitada que viene desde
1: Argentina. Y próximamente será socia porque abrirá Enneagram Coaching Center Argentina. También. Entonces es una gran noticia y estamos muy contentas de compartirlo con ustedes.
3: Cecilia Zanoni, bienvenida. Hola chicas, muchas gracias por recibirme. Eh, es un placer estar acá con ustedes y la ceremonia de ayer fue impactante, muy emocionante y bueno, todo un honor venir a certificar con ustedes a sus alumnas. Bien, gracias. Eh, han hecho un trabajo maravilloso. Bueno, y
2: déjenos decirles que Cecilia Zanoni es un gran personaje en Argentina, es una gran conocedora del Enneagrama, lleva muchísimos años con esta herramienta de psicología y la conocimos en el AIE Internacional, en donde todo, toda la... La gente del mundo va y participa y colabora Y ahí es donde se hace un ambiente latino, se hace un ambiente europeo Se hace muy divertido y ahí es donde empezamos a ser una asociación Que está empezando a crecer y ya tenemos nuestro sucursal en Argentina Entonces bienvenida
1: Ceci Muchas gracias chicas Y bueno, entremos en materia, ¿qué les parece? Pero antes de empezar a hablar de la personalidad 1 me gustaría que habláramos de nuevo, expliquemos qué es eso del eneagrama Para aquellas personas que nos escuchan por primera vez el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de ser, de pensar y de sentir. Son nueve maneras o lentes que nos vamos poniendo como mecanismos de defensa que me sirven para vivir en el día a día sin que lastimen mi esencia o esa parte que siento que es muy vulnerable de mí
2: así es, el, el enneagrama describe nueve maneras de pensar, de sentir y de reaccionar y la idea es que cada uno de los que nos está escuchando encuentren su personalidad en esta ocasión vamos a tocar nada más la personalidad uno que seguramente lo van a encontrar en la oficina en su casa, el suegro o a lo mejor ustedes mismos son este tipo de personalidad y vamos a empezar de lleno porque si no, no nos va a dar tiempo así este es. se llama el
1: perfeccionista ¿y por qué se le llama el perfeccionista de la edad? porque son personas que tienen una gran capacidad de detectar lo que se puede mejorar, detectan el error, el detalle, la manchita, la imperfección para corregirla. Y dejemos de decirle que también Cecilia
2: y nosotras dos estamos casadas con tipos uno, o sea que vamos a ver,
3: vamos a echar chisme aquí. Cecilia, tú como tenemos es, tú es un máster en uno, uno, nosotras tres. <risas> eh, mi uno es esas personas que, bueno, primero es un, es, un, es un gran hombre, porque ahora que vamos a decir todas las fallitas que tiene. Que lo vamos a ventanear, eh, como digamos aquí. Lo vamos a ventanear. Eh, tiene, realmente tiene la habilidad de poder encontrar siempre la mejor manera de hacer las cosas, es más eficiente, más precisa y es una gran ayuda cuando una, como yo, no es así. Eh, claro que también tiene esa parte en que cuando tú hiciste un esfuerzo por hacer algo bien, él puede llegar y antes de ver todo lo bonito que hiciste algo, puede llegar a ver aquella pequeña cosita que no quedó tan bien. Te faltó el acento, está mal, está
1: chueco, ¿no? Como diría Delaida, Sonke, y Son supervisores en la familia, se vuelven un poco claro. los supervisores para que las cosas se hagan correctamente, pero esto es porque ellos buscan mejorar y perfeccionar el mundo que nos rodea. Entonces, aquellas personas que conviven con un uno que de repente les molesta un poco esta situación, véanlo como que son las ganas del uno de hacer las cosas mejor. Y si tú eres de esas personas que vives supervisando a tu familia piensa que quizá no necesitan esa supervisión y vas a disfrutarlos mucho más si sueltas ese control. Y fíjense, cada una de las nueve
2: personalidades que vamos a ir describiendo ven la vida de forma diferente. Entonces, todo el mundo creemos que, que nuestra manera de ver la vida es la correcta. Entonces, los unos ¿cómo la ven? La ven como yo soy una persona honesta, muy trabajadora y siempre tengo la razón. Y este mundo es imperfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer con este mundo imperfecto? Bueno, primero me voy a perfeccionar a mí mismo y después me voy a cansar de perfeccionar a perfeccionarme a mí Porque mi esposa Que está aquí enfrente O lo que sea es, es un desastre Entonces voy a empezar A perfeccionar A todos los que me rodean En la oficina En la escuela En donde me halle Voy a tratar de perfeccionar
1: Y bueno ¿Cómo es que van a perfeccionar esto? Una, como dijimos ya ¿Verdad Cecilia? Supervisando a todo mundo Y siendo también Buscan ser un ejemplo De perfección al mundo Le modelan al mundo Lo que es correcto ¿No? eso es muy importante
2: ¿Cómo son? Son ordenados bueno, súper ordenados, ¿qué tal es tu marido? El mío tiene todo por colores, o sea, es, y hay personas que tienen, por ejemplo, es saco, dedo, saco, dedo, o sea, dejan un espacio, o gente que pone la ropa sucia y la mete doblada. O sea, a ver, digamos eh, ejemplos de orden, porque son muy divertidos.
1: ¿Sabes qué? Y además algo bien importante es que hay que checar que es orden en la, en la parte de la vida que les importa, porque mi esposo, claro. por ejemplo, no es ordenado en la casa, no le afecta mucho eso. ¿Su ropa no la tiene ordenada? Le gusta, pero no le agobia. Sin embargo, es ordenado socialmente. O sea, es perfecto en las formas sociales, es perfecto en la puntualidad, y a, de, a diferencia del uno que es conservación, que tiene su casa perfecta, no sale de su casa ese, ese estilo que es el tuyo, uh -huh. no salen de su casa si su casa no es perfecta. Mi marido, con tal de llegar temprano, puede dejar una cama sin tender, porque ¿Cómo? se le hizo tarde. Eres?
3: Uy, no, el mío, bueno. Claro. bueno, bueno, bueno. Porque no puede ser imperfecto en llegar tarde a ver a un amigo. Exacto. Y el mío, al contrario, llega
2: tarde, sin embargo, la cama tiene que estar perfectamente bien tendida. Antes ¿Y de qué salir?
3: hacemos si el mío hace las dos cosas? <risa> ahorita le vamos a encontrar a su parte negativa. ¿Cómo hacemos? No, ¿Cómo hace? no bueno, ¿qué me dicen,
2: por ejemplo, cuando nos salimos de viaje y que llegamos 3 de la mañana, el uno va a desempacar, va a guardar perfectamente. No sé qué...
3: Eso sí lo hace mi marido. ¿Sí? sí, yo tardo un par de días en guardar todo y él yo creo 3. que a los dos minutos tiene todo guardado. Lo mismo cuando vamos a salir, ya una semana antes tiene todo separado por color, los zapatos que va a llevar, cuántas camisas, cómo va a combinar la ropa, ya está todo listo una semana antes. Tú, un lo que me late en el momento. Exacto. ¿Cómo voy a hacer una semana antes que quiero usar, claro. claro. Ese,
1: esa es una de las cosas que ayuda el Enneagrama, entender a la persona que vive con nosotros y darnos cuenta que no todos vemos la vida igual y no somos iguales, y además sería muy aburrido, todos ser iguales, ¿no? Totalmente, pero y algo bien importante a, a destacar es que cada
2: uno busca algo y el uno busca hacer lo correcto, porque a lo mejor dices, no busco la perfección, como decía de la edad, no todos son perfectos, pero sí busco reformar, quiero hacer mejor, quiero ser mejor persona, quiero hacerte a ti mejor persona, ese es como el motor, si se cachan que tienen ese motorcito de que quiero, me comparo con los demás y quiero ser mejor o me comparo conmigo mismo
1: y algo importantísimo que me gustaría platicar un poco es sobre el juez interno que tiene el uno, claro. porque todos tenemos esa vocecita o conciencia que nos dice oh, te pasaste, qué floja, llegaste tarde el uno vive con esa voz enorme encima de él ...dándole órdenes... ...y sobre todo criticándolo... ...porque pocas
3: veces los felicita. Es agobiante vivir así... ...entonces yo creo que también eso es lo que hace que nosotras... ...y todas las personas que conviven con un uno... ...después que conocen el leñagrama... ...podamos mirarlos con una mirada un poco más de compasión... ...porque cada vez que nos va a decir algo a nosotros... ...o nos va a corregir a nosotros... ...ya se corrigió y se dio con un látigo a sí mismo... ...un montón de veces... ...entonces eh, bueno... ...hay veces que viendo los errores afuera... ...pueden aflojar un poquito... Ese crítico interno que los agobia. Russ Hudson en un entrenamiento del Inneagram Institute una vez dijo que, bueno, muchas personalidades pueden creer que tienen así, que pueden hablar con Dios. Los unos creen que tienen una línea directa con Dios que les dice lo que hay que hacer y que eso es la palabra santa. Claro, y que esa es la verdad, sí, la sí. única verdad. Bueno.
1: Un día la mamá, el papá de una amiga mía le dijo ella a su papá, es que ¿tú te crees que eres el cuate de Dios? Dijo, no, soy su asesor. <risa> Ay, asesor. <risa> Imagínate no, la perfección del hombre. Claro,
2: el mío me dice, ¿qué a poco hay otra manera de hacer las cosas si no es la mía? O sea, es la única correcta, se vuelven como blanco-negro, o sea, es como yo digo y todo el mundo
3: y además empiezo como a enseñar yo te voy a decir cómo debes de hacer las cosas eh, niñas tengo un ejemplo igualito una vez eh, mi marido vino con un, un dinero y cuando me lo fue a entregar porque era bastante me dijo gastalo con eh, criterio y yo le pregunté ¿cuál criterio? ¿el mío o el tuyo? <risa> y él claro. riéndose porque ya conoce estas cosas me dijo el único correcto o sea el mío Exacto. pero bueno lo tomamos a la risa claro pero ahorita lo que estás diciendo les encanta ahorrar les, todo lo que
2: esté en barata, bueno, les fascina, sí. les gusta tener cada cosa en su lugar, el escritorio limpio, ordenado, los lápices con punta, o sea, todo debe ser pulcro, limpio, y,
3: y tiene esa parte muy bonita. Lo que pasa es que como todo en el en leñagrama el hay veces que se te puede volver en contra, porque por comprar todo en la barata pueden llegar a comprar eh, papel higiénico para los próximos cinco años, que no. termina siendo carísimo. <risa> sí,
1: el almacenaje. Es importante también, bueno, les encanta hacer listas al mío. A, a lista de, a al mío cosas, también, de, de todo clientes, tiene que ser escrito. Lo que hay que hacer. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial porque aquí nos están mandando a corte. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Uno. Si eres un uno, perfeccionista, ordenado e íntegro, ábrete y acepta que existen diferentes maneras de ver la vida. Tómate tiempo libre para descansar y divertirte sin culpa. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: ya estamos de regreso, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre la personalidad uno y sobre sus características. Entonces hablábamos, lo que decía Adelaida, que lo más importante para saber si yo soy un uno es que tengo un juez crítico, un Pepe Grillo, que me está todo el tiempo criticando o felicitando según de acuerdo a si yo le hago caso o no le hago caso a este juez. Algo que también tienen es que detectan los errores fácilmente, o sea detectan la mancha, la, la falta de ortografía, el cuadro chueco, eh, que si tiene un, estás platicando con el uno y te dices, espera, 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 y les va a decir algo interesantísimo. Y no, es que traes un pelito de sobre y dices, no manches.
1: O sea, <risa> entonces, ¿qué más? Sí, el error les quita la paz. O sea, compulsivamente tienen que acomodar el cuadro, corregirlo, se le va a agarrar la agujeta. o decirte las cosas, está mal. Y pueden interrumpir un momento súper romántico como dices tú. Para corregir el error, <risa> cáchense Yo no dije que estábamos en romanticismo No, no digo, pero Pero, pero algo pueden Sí, o, o estar Sí Ente. El mío, por supuesto, nunca hace eso <risa> Él es
3: súper integrado y nunca hace eso O una buena conversación en la familia Para corregir claro. a un niño que está comiendo mal Ay, Y sí. se corta el momento Totalmente, por ejemplo, yo me acuerdo
2: que era eh, mis, mis hijas traían así, punto 10, 10, 10, 10, un 7, un 9, ¿no? Y este 7, o sea, rápidamente la mirada se va al 7, se va al punto negro, al frijol en el arroz. Y entonces, ¿qué pasa cuando hacen eso? Dejan de ver el bosque, como que se quedan en el árbol, en el detalle, y hay veces que dejan de ver mucho más que les falta a estos unos.
1: Sí, porque ¿sabes que También tienen la costumbre de ver blanco o negro, como decías tú, o bien o mal. Y si ya no fue perfecto, fue malo. Y entonces la gente alrededor, sobre todo los hijos, se sienten que nunca dan el ancho, nunca son suficiente porque no hicieron todo lo que tenía de expectativas el papá. Bueno, eh, ¿y qué más? No,
2: ¿por qué no decimos personajes? Para que la gente se empiece a identificar. Claro. ¿Quiénes son unos?
1: Bueno, tenemos eh, internacionales Margaret Thatcher, uh -huh. era un uno. Eh, teníamos también a, a Jacobo Sabludoski, Chequen, véanlo, búsquenlo en Facebook y vean las fotos de Jacobo. Siempre estaba con los brazos cruzados, perfectamente bien recto, la espalda estirada, la corbata de no, raíz, y, no, y volteaba
2: así como... En ¿no? bloque. En bloque, exacto. <risa> <risa> Mandela, por ejemplo, es otro uno muy, muy, muy maduro. Así maduro O es. sea, muy sano. Teníamos a, a Juan Pablo II. Eh, es un ejemplo de un uno Sí, también. que dicen, aunque fuera social y muy agradable, dicen que tiene una parte muy
1: cerrada, bueno, tenía una parte muy cerrada que no había manera de, de cambiarlo bueno, Te voy a contar algo. Tengo un tío que trabajó con él en, allá en el Vaticano, era el que llevaba el dinero en el Vaticano, 28 años estuvo trabajando uh -huh. con él. Cuando se despidió, no le dijo nada, o sea, no le no lo felicitó. Y después él se sintió muy mal y dijo... Era lo que te tocaba, claro. lo hiciste bien, pero era tu obligación. Qué bueno que tocas ese punto,
2: porque el uno nunca te va a apapachar, nunca te va a decir muy bien, es, es tu obligación, eso te toca hacer. Porque lo que si pasa
3: con ellos. Ay, qué a decir? Es, es lo que hacen con ellos, iba a decir lo mismo que vos, Adelaida. Uh -huh. Es lo que hacen con ellos, Esos, ellos hacen lo correcto y no esperan que los feliciten ni que los eh, apapachen, como dirían ustedes. Exacto, entonces uh -huh. no es que no, no quieran a felicitarte, es que es tu obligación. Yo una vez le dije a mi marido, bueno, pero ¿para qué lo haces si en el fondo nunca te lo reconoce tu jefe allá gringo? Y me contestó, es que yo no lo hago por mi jefe, yo lo hago por mí. Eso es perfecto.
2: Así uh -huh. es el uno. Y fíjate, cuando hacen las cosas, lo hacen por el placer de hacerlas. Entonces, no buscan recompensa. es Por ejemplo, hago la cama y dices, bueno, pero es que nadie la va a ver. No me importa. Es el placer de tener una cama bien hecha, la cocina limpia, la basura en su lugar. Es, es un gusto que me doy a mí misma. Entonces... Una
1: vez una luna nos dijo, ¿te acuerdas? Sí. Que arreglaba su cajón y sus closets lo arreglaba y lo ordenaba. Porque le daba un placer verlo ordenado. Bueno, pero, pero Me encantaría sí. algún día. Pero saber sí ese placer, placer, ¿no? Pero ordenarlo para tener ese placer. <risa> bueno, fin. ¿y qué tal? Tenemos a Brie,
2: ¿se acuerdan de Brie, sí. de Mujeres Desesperadas? Que es una mega uno. Muy buena todo tipo del uno. También tenemos a Mónica, unas... la
1: de Friends. Friends. Friends.
2: Mónica de Friends, sí. Aquí en otra, en Argentina, a ver a quién tienen de uno. Eh, me cacharon porque en este momento no se me ocurre a nadie. <risa> ¿Te acuerdas, por ejemplo, Mary Poppins? Sí. También, también era una el mega persona. uno. Julie Andrews y luego la, la, la... Meryl Streep. Meryl Streep. ¿Se acuerdan la película? La de Durmiendo con el Enemigo, mm. en donde él es un uno enfermo que le revisa las toallas, que le revisa las las, las latas, etiquetas. las etiquetas, que esté todo perfecto. Él la viste, le dice qué, qué se debe de poner. Ese es un uno sexual que es muy agresivo, muy enfermo. Luego tenemos otra película, ¿se acuerdan la de la que no podía pisar el, la raya? ¿Cómo se llamaba? mejor de Jack pues, Nicholson, eh, mejor, imposible. mejor Imposible. El
3: juez. El juez también, muy buena película. También, sí. eh, ¿Se acuerdan de Meryl Streep que era una monja y estaba con... La Duda. Ah, sí, la, la Duda. duda. Esa la es duda. una uno es un social. muy buen ejemplo de... Uh, claro. y, y Meryl Streep lo actúa bien porque ella es una. Claro. ¿Tú crees sí. que sea un uno? Eh, pa, en el Enneagram Institute eh, la, la consideran un Y fíjate, uno, ¿no? yo la vería como un cuatro, un poquito y, Pero más. que trabaja... Bueno, no vamos a avanzar en las flechas porque es mucho. ¿eh? Ajá. Sí, no. sí. Bueno, pasemos a... ¿Qué
1: país sería un uno? Bueno, no, Suiza es uh -huh. un ejemplo de uno, uh -huh. contaba una vez una, una amiga que fue a Suiza y era la fiesta nacional y dijo, "Pues es como México a gritar y a echar porras y se voltearon y le dijeron, "No, aquí nada más agitamos la bandera. En un desfile, nadie gritaba, nadie hablaba. No bueno, como Todos los perfecto. mudos, ¿no?
2: Que nada más levantan las manos y hacen así. Exacto. ¿O qué tal Japón? La gente que haya tenido oportunidad de, de ir a Japón, en donde la gente usa guantes blancos para manejar el taxi, tienen que lavarle las llantas, este, en donde
1: todo es pulcro, no hay una, claro. es es impresionante. Los y es, asientos del metro son de terciopelo, sí. si las mamás sientan a los niños y les quitan los zapatos para que no ensucien el asiento, es impresionante. No,
2: bueno, y no pueden usar el celular en el... En el um, en el metro ni en el camión, porque es una falta de respeto hacia las otras personas. O sea, o sea pueden texte que aquí. pueden textear. Y luego, bueno, pero a ver, el, el, la personalidad uno, que es el perfeccionista, también se aplica a animales o a insectos. ¿A quién tenemos?
1: Mira, eh, la, la abeja y la hormiga son animales uno. Sí. Uh -huh. A mí me gusta en lo personal la abeja porque dicen que toma lo mejor de cada flor. Uh -huh. Y ese sería un gran consejo para el uno. Que nada más tomes la miel, no te quedes con lo demás, ¿no? No te atores. Y la hormiguita por lo trabajadora, ¿no? Claro,
2: por lo trabajadora.
1: Sí, que siempre están viendo el bien común. Sí. Desde su perspectiva, están siempre buscando lo que es bueno y correcto,
2: ¿no? Bueno, ¿y cómo ven que, por ejemplo, podemos detectar la, también la personalidad por la forma de hablar?
3: ¿Cómo hablan los unos? Eh, pocas palabras, las justas, las correctas, eh, muy controladamente. Exacto. Y quieren que les hablen así. Claro. No quieren que les hablen de más y que les den muchas explicaciones. Si, si vas a, a ir a venderle algo a un uno, ve directo a lo concreto. Sí, no andes dando nada, vueltas, nada de socializar. Nada de socializar, directamente para que fuiste, por qué, rápido al punto. Usan mucho el debo, tengo, uh -huh. necesito, sí. bien, mal. Tienden a
1: calificar con el lenguaje, exacto, son serios, directos, claros, muy precisos,
2: el eh, lenguaje muy propio, autoritario, que a veces dices, relájate, ¿no? Es como, a ver, a ver, estamos con amigos, habla un poquito, porque usan palabras muy domingueras, o sea, que dices, ¿qué? O sea, ¿por qué tan elegantes? Y son mis cuatas. O sea, sí son es muy
1: ese, ese estilo. Y bueno, además les encanta enseñar.
2: Y bueno, ¿y cómo es el lenguaje eh, corporal? O sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos, porque la gente que nos está escuchando, cómo podrían detectar a un uno
3: si van por la calle? Y porque generalmente van como muy duritos, la espalda dura, y eso es porque están como conteniéndose eh, como rígidas la, las facciones, eh, y yo creo, desde mi punto de vista, que es una de las tipologías que a veces es la más fácil de reconocer por la parte externa. Exacto. Con las demás, bueno, hay que interactuar un poco, pero aún un uno, por lo menos yo lo puedo sacar solo por cómo está parado o en una foto. Uh -huh. Sí, porque además siempre va en vestidos clásicos.
1: No sé, sus maridos, el mío va a la peluquería cada tres semanas para traer el pelo perfectamente. que Es cuando se empiezan a ver guapos
2: y ahí se cortan el pelo. No, Qué necesidad. O sea, <risa> no, güey. Sí, como, ¿te acuerdas que nos dicen, son como q tips, que lo tienen cortadito, ¿cuál? en lugar de dejar esta melenita ¿o? así, rico para sobarles la... <risa> la melenita. Bueno, pero ¿y la gente cómo los percibe? Porque ya dijimos que, bueno, son como muy fajaditos, muy limpios, de rayitas, les encantan las rayas o los cuadros muy
1: chiquitos. Colores y... muy neutros, el azul marino. El azul es como el, al claro. menos en mi caso. Sí, también, <risa> también, ¿eh? Fíjate, sí, 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 sí. Tienen muy buenos modales, eh,
2: tienen contacto visual, son, o sea, son algo que tienen muy para el body language es que son gente confiable. O sea, tú ves a un uno y dices, con este sí puedo confiar. ¿Están uh -huh. de acuerdo? Claro. Sí,
3: sí. Okay. Sabes que podés cerrar un trato.
2: Pero ¿y cómo los perciben? O sea, hay gente, por ejemplo, si tú estás con un uno, ¿cómo percibes... Que a lo mejor dices bueno, todo el mundo tenemos el mismo uniforme, entonces no, no es el mismo uniforme, no no sabemos que si es un uno. No. ¿Cómo
1: sientes esta energía del uno? No, 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 yo que soy nueve, que me gusta estar en paz y me gusta la armonía, uh -huh. cuando al uno le disgusta o le molesta o detecta algo, se pone tieso uh -huh. y empiezan así. No te lo dicen, pero lo sientes. Yo percibo la energía del uno impresionante, así como de juicio. Aunque digan que no, se nota cuando el uno o la uno se enojaron o algo les pareció incorrecto, uh -huh. te lo hacen sentir con la energía del cuerpo. Se quedan callados. Exacto. Se retraen, o sea,
2: la energía se retrae y dices en la torre. ¿Qué dije? O sea, Así ya sabes,
1: lo... Ahora cuentan los amigos de mis hijos que iban a la casa a comer. Y bueno, mi marido es obviamente obsesivo de que coman bien. No soporta una gente que come con la boca abierta, por uh -huh. ejemplo. Iban los amiguitos y los corregían. Entonces, el otro día estaba un amigo de mi hijo que va desde que tiene tres años y me daba miedo ir a tu casa porque tu papá me regañaba que masticaba pésimo con la boca abierta.
2: Bueno, igual, es sí. que enseñan. Milo... Y lo quiere mucho, pero es bueno, bueno, el el pánico. También idéntico, las amigas, porque yo tengo puras viejas, las amigas de mis hijas también decían, oye, es que íbamos a tu a casa de unos abuelos a, a nadar a Cuernavaca, en donde el uno les decía, todas antes de entrar a la alberca se me peinan y se me ponen trenza y lí. Diga, ¿por qué nada que los pelos andan flotando por ahí? O sea, sí. dijo, cálmate, no son tus hijas, no me importa, el que entres tal vez que tiene que tener el pelo. Bueno, recogido. y es que
1: dijo además cuando le comentó a este niño después de 15 años que le da miedo ir y que lo había educado y dice, pues debería cobrarles a tus papás tu educación. Y además, dice, ya cállate. Bueno, ¿y
2: qué les parece si vemos un poquito cómo, de cómo me hice uno? Pero eso lo vamos a ver después de unos comerciales. Con, conéctense con nosotros a través de Facebook, Enneagrama Conócete. Y también tenemos una página que es enneagramaconócete.com. Ahí están todas las personalidades.
0: Uno. Si eres un uno, perfeccionista, ordenado e íntegro, ábrete y acepta que existen diferentes maneras de ver la vida. Tómate tiempo libre para descansar y divertirte sin culpa. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
3: Estamos de regreso en Eniagrama Conócete. Somos eh, Adelaida Harrison, Andrea Vargas y hoy yo, Cecilia Zanoni, de Argentina. Eh, y bueno, vamos a seguir hablando de la personalidad 1, chicas. ¿Qué les parece? ¿Por qué no nos cuentan cómo llegué a ser un 1? Bueno... De pequeño aprendí estrategias para sobrevivir,
1: esa es la personalidad, es una estrategia. Sí, pero dile primero tu teoría, porque para, para que, que es donde siempre nos peleamos. Qué bueno, bueno entonces tú vas a explicar eso, okay. y yo voy a decir que yo creo que ya naces con la tendencia a una personalidad. En el mundo, la mitad y la mitad de los enneagramistas piensan una cosa y la otra. Yo pienso que naces con una un regalo, un don o una misión, por así decir. Y entonces vas a desarrollar la personalidad que corresponde a ese regalo o talento que tienes tú. Uh -huh. Andrea dice que no, porque
2: esto yo lo veo así como demasiado romántico, ¿no? Entonces, no, yo lo veo como más terrestre, en donde naces con un temperamento y, y las circunstancias en las que vives, que no es lo mismo vivir en Argentina que en México o en Acapulco, te van creando y, no, y tampoco no es lo mismo si eres el tercer hijo, el último o el primero o cómo estaban tus papás. A lo mejor tu mamá estaba depresiva o a lo mejor estaba muy contenta, entonces... Para uno, ciertos enegramistas dicen, la, la, las, las circunstancias influyen en la personalidad. Entonces, bueno, la teoría esta de que cómo te haces, aquí te dice que el niño uno era un niño que se hizo adulto desde chiquito. O sea, ¿cómo era, Adelaida? ¿No le gustaba qué?
1: Eh, no, bueno, aprendió a suprimir sus necesidades y sus deseos personales. Para sustituirlos por el deber ser Para darle gusto a sus papás siendo perfecto Y entonces no pide cosas Se porta perfecto Aprende a no llorar y son niños que hacen lo que se debe hacer. Y fíjate, esto, lo que hacen estos niños,
2: que desde chiquito, que tiene como súper... Bueno, a mí se me hace que tiene mucha lógica. Estos niños, en lugar de ir a jugar fútbol, en lugar de gritar, empiezan, introducen el, el súper yo. O sea, esta vocecita se la meten desde muy chiquitos. Y entonces empiezo a hacer lo que se debe hacer y no lo que yo quiero hacer. Porque a lo mejor tengo ganas de gritarle a mi hermana o comerme el chocolate que mencionó, que me, que mencionó nuestro... Nuestra señora. Nuestra señora. Al principio, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque empiezo a controlarme y a
1: reprimir todo lo que son mis, mis instintos o sea. Pero ahí te, va, ahí a te voy a hacer una pregunta. A ver, tengo una cuñada que es siete, como Cecilia, incluso además se parece mucho físicamente a Cecilia, y tiene una hija que es uno. Uh -huh. A esa niña jamás nadie uh -huh. le exigió nada, su papá era nueve y ella es siete. Pero tú misma te vuelves tu papá. O ¿Pero sea... ¿Por qué? O sea, como un mecanismo de defensa ante algo que no. O sea, Si fue... nadie te molestó, nadie te dijo que tenías que ser ordenada para que te quieran, nadie te está diciendo que... Eso sí, puede que haya percibido un poco de... La que de en su casa y ella se exigiera.
2: O de desorden, que dices que aquí es un desastre. Yo tengo que ser el papá o la mamá sí de, de, del niño.
3: Pero porque ya traía algo adentro. Es ella. lo que yo digo. <risa> bueno, bueno. Ya traía algo. Entonces, o sea, como tengo a, hizo, dos,
2: a dos contra uno, vamos a pasar <risa> al siguiente tema. <risa> okay, no, bueno. acaba, Pero acaba. lo importante es que este niño, desde chiquito, hace lo que se debe y no hace lo que quiere. Exacto. Y suprime entonces, su emoción. Su, suprime, y entonces me empiezo a enojar. Y este enojo lo voy guardando. Guardando y lo voy reprimiendo. Y con el tiempo se va a ir saliendo, pero de una forma, como soy perfecto, no me permito enojarme. Entonces, ¿cómo
3: va a salir este enojo? Lo importante de todo esto, sea que nació así o que no nació, es que así es un niño uno. Exacto. Entonces, cuando te, si tenemos un hijo, un sobrino o el hijo de alguna amiga, pensemos por lo que está pasando ese niño y ayudémoslo a que relaje un poquito, ¿no? Exacto. Por claro. Por ejemplo,
1: que son niños que llegan y dicen, mira, mamá, mamá, no me ensucié. En la claro. fiesta. Claro. Y uh -huh. una amiga le dijo, pues, ¿qué esperas? ¿Tienes 10 minutos para ir a revolcarte uh -huh. la arena y ensuciarte? Porque un niño en una fiesta se tiene que ensuciar. Claro. Que Digo, no es que normal. sea así, pero... La la idea es que se relajen y a esos niños si sí hay que enseñarlos a no hacer la tarea de vez en cuando no pasa nada una alumna me dice es que mi hija estoy tratando de relajarla porque es un unito de tres años o cuatro uh -huh. está en kinder y llega y le dice mamá, mamá ya se está haciendo de noche yo no he hecho mi tarea claro. no te preocupes mi reina y si no la haces yo mañana aviso a la escuela ¿cómo crees que voy a ir a la escuela sin tarea? o sea la niña es impactante como ya trae la responsabilidad uh -huh. rompe el cuaderno si se equivoca arranca la uh -huh. hoja entonces la mamá no, no pasa nada sí déjalo uh -huh. está enseñándole a esa niña que no pasa nada que no sea perfecta y fíjate Pero y estos niños hay que abrazarlos siempre...
2: hay que abrazarlos uh -huh. apapacharlos darles besos y decirle a ti te quiero no te quiero por tu perfeccionismo sino te quiero a ti por tu alma por tu corazón por tu forma de ser para que para que aflojen el cuerpo porque de veras sufre muchísimo como dices ve la edad sí. que tiene y ya está claro, sufriendo sí, la, veo. La, la la infancia del niño es no, del 1 no está tan bonita se
1: la hacen ellos difícil, uh -huh. ellos mismos.
3: Bueno. Y a mí me gustó ahí lo que dijo Adelaida, porque eso es interesante para un uno, que les puede pasar que por tanto miedo a no equivocarse, empiecen a dejar de hacer cosas. Uh -huh. Entonces, un niño que no se anime a jugar al fútbol por si acaso no puede ensuciado. meter el gol, o si no va a jugar perfecto, y esa es la parte eh, triste que debería, tenemos que ayudarlos a estos unos a que se animen y que no pasa nada si se equivoca. Claro, se, claro. Corta,
2: se corta la espontaneidad y se corta la creatividad
1: del uno, o sea, al, al autocontrolarse. Bueno, sabes que es otra sobrina le dice a su mamá que la fiesta acaba dos horas antes para que llegue a tiempo por ella, porque siete. No, bueno, no es la misma. Pero... Ah, claro, pues no, la mamá es un desastre, ¿no? Entonces también... Sí, es una cita muy liberada. Ay, entonces, ¿no? ¿sabes qué le dice? Es que te dejo para que juegues mucho, porque a mí me chocaba que me recogieran temprano. Y entonces la niña se vuelve la mamá de la, la mamá mía. Sí, claro. Claro. Bueno, pero a ver, y ¿cuál es el punto ciego? ¿Qué, ¿Qué es el punto ciego? El punto ciego es aquello que todo mundo ve en nosotros y nosotros no vemos. Eso es, es lo... impresionante. Es,
3: yo creo que esa es la clave del enneagrama. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, completamente. Y, y desarrollar este a, punto ciego que te también te dejaron, llaman... este eres, Tienes la gula. A ver, ¿Cómo se diría? Yeah, ¿Eres gula? Gula, gula. ¿Gulosa? ¿O cómo se diría? No, se diría gula en, 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 en Argentina, le decimos gula. Y lo malo de cuando me dijeron tú tienes gula es que no me explicaron qué quería decir eso. Entonces, a mí me gusta, como sí. lo hacemos en el Inneagram Coaching Center, que desarrollamos de qué se trata cada una de esos puntos ciegos o pasiones. Porque si no, decirle a alguien que tiene gula, lujuria o eh, no envidia no ayuda en nada, envidia, uh -huh. es llegar a la explicación de. Desde, cómo el es ese, ¿no? desde el eñagrama. Desde el de cómo es ese comportamiento. Claro,
1: es, es la pasión que surge, esta ira, es, ya Andrea explicó qué es la ira, ¿no? Que es un enojo reprimido y que sale de otra manera, distorsionada, y obviamente no en el momento adecuado. Pero sí, además, ¿qué? No, basta. No, no, iba a decir que <risa> eh, es una manera de pensar del niño que se enoja porque piensa que él está bien y los demás están mal. Entonces lo que hay que cambiar es eso, aceptar que hay muchas maneras de ser uh -huh. y eso es lo que realmente cambia el comportamiento. Porque vamos por la vida y dice, Ay, ya no te enojes, no seas enojón, uh -huh. no vas a dejar de enojarte mientras no dejes de pensar cómo piensas y no vas a dejar de sentir lo que sientes hasta que no cambias la manera de pensar. Y algo que comentaste tú que rompen la armonía familiar los uno porque el niño comió mal uh -huh. o porque el otro habló y dijo una majadería, una mala palabra. Uh -huh. Yo creo que como uno tienes que cambiar esa visión y decir, a ver, ¿qué es más importante? La, ¿O la relación ¿qué es más o... perfecto, uh -huh. una familia armoniosa o un niño que coma bien? Claro. Y ahí cambias tus prioridades y dejas de atorarte en cosas que no valen la pena y aprendes a vivir más contento y buscas el bien mayor, porque el uno nunca dejará de buscar el bien. El chiste es que busques un bien mayor y pongas en orden las prioridades en tu vida, ¿no? Totalmente. Y lo que dijiste,
2: cuando te dice, no seas enojón, bueno, basta que te diga no seas enojón para que te enojes más. Digo, a cualquiera, ¿eh? Ah,
1: claro, claro, pero menos a un uno.
2: ¿Y cuál oh, sería okay. la
3: respuesta de un uno? ¿Por qué te enojaste? Yo no me enojé. Ah, claro. Estoy tratando de que las cosas se hagan correctamente. Es,
1: por eso es ciego, porque el uno no se dio cuenta que se enojó. Y, y claro, todos alrededor no sabemos que está cuenta. enojado. Por
3: la mandíbula que se la tiene apretada, los okay. dientes también. Sí. El tono de voz cambia. Y cada uno tiene su, eh, cada una usted sabrá en su marido cuál es. El momento en que se ponen tensos, el mío levanta las cejas. Si yo le estoy hablando y levanta las cejas, yo ya sé <risa> que, que hay el peso. Y ahí digo, bueno, acá se acabó la comunicación hasta que las cejas no bajen, yo no sigo.
2: <risa> sí. el, el mío
3: se queda callado y rígido, el cuerpo lo aprieta.
2: Sí, el mío cruza los brazos y se echa para atrás. <risa> claro. Y es, se calla. Los hubiéramos claro. invitado, hombre. Sí. Pero fíjense, no, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es esta ira desde el eneagrama? La ira es una como una sensación crónica de insatisfacción y descontento, porque las cosas no son como que como creo que deben ser como yo creo que deben de ser entonces digo bueno la sopa este la sopa me, me está fría me enoja la otra dijo una grosería me enoja o sea es como una un pinchazo en el estómago empieza a acumularse a acumularse y de repente a fuerzas tiene que brotar brotar o me llego al resentimiento que es me lo guardo me lo guardo me lo guardo y entonces estoy re resentido
1: y estoy frustrado y todo. enojado con el mundo entero Claro. Y lo único que tienes es que has guardado tantas, tantas cosas dentro de ti, que se junta ese coraje, ese enojo, o qué tal se conectan muy fácil con el sentimiento que les provocó enojo, no, o sea, bueno. te hablan de algo, ya pasó hace tres meses, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando choqué el coche o le pegué? Bueno, se vuelven a enojar igualito que si estuviera pasando en ese instante ese es, ese es lo que traen guardado Que cualquier cosa detona la conexión con la ira Que traen guardada de veinte mil años atrás Y se arrancan
2: a ver, así ¿y a qué deben de convertirlo? O sea, este, este enojo, esta ira, ¿a
3: qué lo deben de convertir? A la aceptación Ajá. de que lo que pase está bien como esté. Aceptar la realidad como es. Uh -huh. Porque son los reyes de la frustración en este aspecto. Porque nunca nada va a llegar a sus estándares. Entonces, si empiezan a aceptar que las cosas son así, vivir el aquí y el ahora, y que lo que está ahora está bien, uh -huh. que es difícil, pero bueno, ese es su camino... De sanación, ¿no?
1: Bueno, yo tengo que decir, sí lo voy a decir públicamente porque ya ventaneamos mucho, que de verdad es impresionante cómo se relaja la energía del cuerpo del uno cuando hacen eso. Cuando dicen, bueno, ok, no se espera más, o sea, dejan de exigirse tanto, se relajan y de verdad el ambiente es otro.
2: Totalmente Y bueno, ¿qué tal cuando se van de viaje? Salen fuera, o sea, fuera de su rutina Porque puede ser, no de viaje fuera de México Sino fuera de, de su rutina En donde el uno se vuelve espontáneo Divertido ¿Ustedes creerían que un uno se puede parar arriba de una mesa Bailar, cantar
3: tomar, O sea, creo bueno, que sería posible? yo les voy a contar algo. Dos, de, dos en uno. Hace varios años salimos de un viaje corto cerca de... Nosotros vivimos en Buenos Aires y teníamos un auto que nos venía trayendo problemas. En el medio del camino, el auto dijo hasta aquí llegué. Y un uno hubiese la frustración, la rabia de por qué no lo hice diferente, pero ya que hablamos mal hoy, algún poquito mal de ellos, vamos a hablar bien un ratito, dijo, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a casa o dejamos el auto acá y nos vamos en un taxi a donde nos están esperando? Bueno. Y dejamos el auto en el medio de una ruta y nos fuimos y el domingo o el lunes el auto volvió a Buenos Aires para ser arreglado. Y este fin de semana, antes de venir acá a estar con ustedes tenemos un casamiento la semana que viene de unos muy amigos, el hijo de unos muy amigos y decidimos que teníamos que bailar un poco, pusimos música y este uno, aunque no lo puedan creer fue el coreógrafo, indicó a todos los los matrimonios cómo teníamos que bailar y nadie, todavía hoy, me siguen mandando mensajes porque nadie lo puede creer porque nunca lo vieron así claro. y juro que no le habíamos dado nada raro <risa> Qué no, claro, claro, es cuando toman,
2: o sea, porque el eneagrama no lo hemos explicado, tiene, una, tiene líneas se conecta a la, a la personalidad 7, que es el optimista, que es el alegre, que es el divertido, en donde pueden cantar, bailar, brincar, y, y pero si sí regresan otra vez al deber ser vuelve otra vez ese juez crítico.
1: Sí, además al uno le encanta salir de viaje, bueno, al mío, porque no se espera nada de ellos. En la viaje no, se va relajando. Eres libera te liberas, ¿no? Y entonces son, de verdad, ahí es cuando son ellos. Porque el esposo de una amiga le decía, no, no, yo le decía a su ella al esposo, mi amor cambias cuando salimos de viaje. No, no, este soy yo. El que está trabajando es el que claro, no soy yo. Claro. Eso esencia. Y es verdad, son encantadores, divertidos. ¿Qué más tiene el uno bueno? Porque hemos dicho mucho mal. No bueno, bueno, son éticos, son, o sea, saber que estás casada con una persona que te va a cumplir, a responder, que
2: te sí, va a cuidar, bueno. en la
3: que puedes confiar.
2: Tienes es algo padrísimo que predican con el ejemplo, o sea, eh, son gente sencilla, son líderes morales, no no es gente presumida, entonces tú como que dices, oye, qué padre, esta persona es ética, es honesta, es buena, son buenos y quieren el bien del otro, nunca te van a ver la cara, o sea, como socios son muy honestos, entonces... Quieres copiarle a esa persona, pero ya sin hablar, sin, sin rollos moralistas ¿no? que no te, que te están tratando de educar. Quieren contribuir al bienestar del mundo, siempre hacer algo mejor y crear un mundo mejor. ¿Qué más? Que predican con el ejemplo. Hay Súbate algo que hace hace el bien porque sí. Y buscan la excelencia, que está, ahí está la clave. No, no buscan la perfección, buscan la excelencia. Que la diferencia es ser mejor cada día y la perfección como tal no
1: existe. Ese es otro tip. Preocúpate por ser mejor tú. Sin tratar de ser perfecto Porque le quitas el estrés de la imperfección Te que ir el... a un corte comercial Ahorita regresamos Estamos en Conócete con el Enneagrama
0: Uno Si eres un uno Perfeccionista, ordenado e íntegro Ábrete y acepta que existen Diferentes maneras de ver la vida Tómate tiempo libre para descansar Y divertirte sin culpa Conócete Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison, Cecilia Zanoni y Andrea Vargas. Bueno, estamos hablando de, bueno, ya de la personalidad 1 Y ahora vamos a ver, bueno, si yo soy un
1: uno y quiero mejorar, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, lo primero... Sería aceptar y aprender a perdonar la imperfección en ti mismo y en los demás. O sea, la perfección no existe, nunca la vas a alcanzar. Deja de tratar de ser perfecto y aprende a tratar de ser excelente. No se trata de que ya te valga, pero aprende a hacer las
3: cosas bien. Uh -huh. eh, me parece importante también aprender a diferenciar cuando me habla ese eh, juez interno que tengo y, y cuando es un, eh, viene de, del corazón, no viene del juez interno y de esa cabeza y ese dedito que siempre me está reprimiendo. Poder distinguirlo.
1: ¿no? Una manera de distinguirlo sería date cuenta que no te está juzgando. Cuando te habla la conciencia es como esa voz neutra que te dice mm, probablemente esto es bueno, mejor idea. Pero no te está juzgando. Y la voz interna sí te juzga. Un mm, buen tip, ese. Sí.
2: Bueno, ya uno que a mí me encanta es que el uno hay que relajarlo. Y cómo hay que tocar el placer. Entonces, ¿qué debemos qué hacer con el uno? O sea, es... Si yo soy un uno, es... Salte al cine, salte a tomar una copa, vete a correr, eh, haz ejercicio, pon música, descansa tantito, tómate un café, o sea, lo que sea que sea placer, apapáchate, o sea, date cariño porque de esa manera cuando el uno toca el placer, el resentimiento se baja, sí. es así como que la mejor medicina, o sea, si yo estoy, sí, este es injusto y miren, yo soy el único que recoge aquí en la oficina y yo soy el único que haga y todo el mundo deja las toallas tiradas y les da el
3: gorro, Vete algo Tómate algo de placer Tómate algo que te guste Oye, una, una botella de vino sí. Tal vez alguna vez Haz algo Haz algo un poco más loco Haz algo Como Gasto un poquito de más Me voy a un viaje Aunque no tenga tanto dinero tomo un poco más de vino De lo que debería Haz saltar un poquito o sea, tus propio En eso víctimas. mi marido Sí es sano se, se va de viaje
1: Este Otra cosa importante Cuando te empieces A poner tenso A enojarte A sentirte estresado Pregúntate si estás haciendo lo que quieres y no lo que debes, más bien al revés, porque normalmente se estresan cuando hacen lo que deben y no lo que quieren. Uh -huh. Tienen una tendencia natural muchas veces el uno de automáticamente castigarse y no permitirse lujos que son a lo mejor que no pasa nada, como hay galletas en la mesa uh -huh. y van a coger una galleta, no, ya comí una. Sí, ya no, y ¿Qué no, no importa, sí, no claro. tienes medio gramo extra no va a pasar nada porque te comas dos galletas ahorita trabajen esa parte, empiecen a dar permisos chiquitos, o sea, no, flexibilidad sería exacto. la palabra no porque no puedes ser flexible con los demás si no es flexible contigo
2: y fíjate, otra que tienen también es a, al sentir resentimiento, porque los unos sienten mucho resentimiento de, de la gente. Por ejemplo, dices, mi vecino se compró, mi vecino no fue, mi vecino no trabaja. ¿Quién sabe si eso que tiene tu vecino es algo que tú quieres? Entonces, el, el uno tiene que aprender a analizar, a ver, ¿por qué estás resentido? ¿Por qué estás enojado?
1: No será... Que tú quisieras eso O sea, eso es como Que se tienen que cuestionar Sí, sobre todo Cuando empiezan a criticar Con la situación actual Y fulanito haciendo Estos gastos tan absurdos O tan ridículos, ¿no? A lo mejor es que Él quería gastar en algo
3: Y empezar a conectarse Más con los sentimientos eh, Ese es el gran tema De los unos, ¿no? poder eh, darse permiso para conectarse con los sentimientos poder tocar a la gente apapacharlas, pero animarse a sentir porque el gran miedo de ellos es que si aparecen todos esos sentimientos que yo tengo y de los cuales no me quiero enterar mucho, a ver si hago algo que no es correcto, a ver si surge algo que no era lo que se esperaba de mí entonces empezar a darse esos permisos así es, porque además bloquean lo negativo pero también lo
1: positivo y tampoco son apapachones y no son tan amables como o bueno, dejan de ser tan espontáneos. Sí, es decir, este, una apapacho de muy bien, o sea, aprender a, a dar
2: elogios, a elogiar a las personas, ¿no? Eso es básico. Bueno, y si yo vivo con un uno, que dices, bueno, ya caché, que mi jefe es un uno, o, con, o que mi esposa es un uno, o
1: mi hijo es un uno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es... Evita estar corrigiendo a los demás, o sea la gente a lo mejor no quiere cambiar y está feliz siendo así de mediocre como tú la ves, porque muchas veces dice, pero cómo no, claro que quieren cambiar, no, hay gente que es feliz viviendo como está, entonces a tu jefe no le digas qué tiene que hacer
3: porque quizá no quiere ni enterarse. Y mediocre desde tu punto de vista, desde tu punto de vista uno, Claro. tal vez después de todo no era tan mediocre. Exactamente. Y algo muy importante
2: para el uno, dile que lo quieres mucho. O sea, a tu uno, a tu nito, si es un, si es niño o niña chiquita, si es este tu esposo o tu mujer, dile que la quieres mucho, que no tiene nada que ver su, su comportamiento, sino que se sientan apapachados por ti.
1: Otra cosa importantísima, evita fantasear con que vas a cambiar a la gente. La gente solo cambia cuando quiere cambiar. No te desgastes uh -huh. ni desgastes tus relaciones tratando de hacer mejor a las personas que no quieren mejorar independientemente que a lo mejor no necesitan mejor uh -huh. otro tipo muy bueno que bueno que me ha servido a mí en la vida es
2: Nunca regañes al uno. O sea, el uno, como dijo Cecilia en un principio, ya se regaña solo, ya se pone el látigo, ya se mete la espada. O sea, entonces trata de no regañarlo, de hablarle suavemente. Si le vas a tocar algún tema, primero acepta tú lo tuyo para que el otro diga, bueno, pues esta no es tan perfecta, bueno, pues yo, entonces yo puedo aceptar. Porque si tú le dices, y tú eres el culpable, y tú, se va a cerrar el uno y no, no, no va a haber cambio alguno.
1: Oye, y otra cosa buenísima que dijeron el otro día... Eh, de una cuando te des cuenta esto es para un uno si tú te das cuenta que hay un error piensas si vale la pena que lo digas como, por ah, ejemplo, sí. se está bajando la novia del coche Ajá. y se manchó el vestido. No se lo digas, ya no hay nada que pueda hacer. Exacto. Como decía mi abuelita, si no puedes decir nada, bueno, mejor no digas nada. Callita. Uh -huh. O está la mancha en el mantel y ya están los invitados. Uh -huh. Ya no puedes quitar el mantel y plancharlo, ya no lo digas. Sí, sí Entonces, pregúntate si vale la pena decirlo. Uh -huh. Eso es algo bien importante. ¿Tú qué le dirías al uno? O sea, ¿cómo eh, tratarías a un uno? O
2: sea, eh, trataría
3: de ayudarlo a des eh, eh, quitarle importancia a los errores y, y aflojarlo. Yo es lo que trato de hacer todos los días, ¿sí? Y no discutirle mucho. Si le parece importante la botella tapada y a mí no me cuesta tapar la botella... La bueno, pasta de dientes. Voy, o la pasta de dientes, voy y lo hago porque si es algo que no es tan grave, eh, escojo mis batallas, ¿no? Eh, entonces trato de no de, de no estarle, de, de, de hacer lo que esas pequeñas cositas, hacerlas tenga eh, sí, como le gustaría.
1: Oye, otra cosa bien importante, al uno le gusta hacer cosas por los demás. Demuestra su amor haciendo cosas por uh -huh. los demás. Si tú tienes un uno y haz quieres hacerlo mix. sentir amado, haz cosas por él, sí. le va a encantar.
2: Uy, esa está dificilísima, pero es ciertísima. Y por ejemplo, si también quieres tratar a un uno siempre sé sincero justo coherente con el uno practica lo que predicas y nunca le digas mentiras porque la mentira igual que al ocho lo mata o sea la personalidad de ocho que es una persona muy fuerte porque pierde la confianza entonces el uno como es muy ético muy moralista siempre la verdad siempre como de, también dijo Cecilia en un principio nada de rollos antes de diversión sino al grano directo honesto nada de, de llorar ni dramatizar porque también el uno se va a cerrar uh -huh. o sea sino hablar con el alma, con el corazón, pero tranquilamente.
1: Algo bien importante del uno es que si tú le, ¿cómo será? En vez de estarlo criticando, dile cómo puede ser mejor Ajá. porque ahí sí va a escuchar todo lo que tengas que decir. El uno siempre quiere ser una mejor persona y entonces cuando tú le dices cómo puede ser mejor sin sentirse criticado Claro que te va a escuchar y claro que va a tratar de hacer mismo, ¿no? A ver,
3: sí, Y ahí sí. vuelvo al ejemplo de Adelaida de hace un rato cuando estaba hablando de corregir a los niños en la mesa. Eh, si no le m m podemos mostrar al uno que es un, es un bien mayor eh, y que en realidad es más perfecto tener una mesa tranquila y una sobremesa con tus hijos que la corrección en el momento, eh, solo ahí lo va a dejar de hacer porque va a estar... Yendo un bien mayor. Exacto, hay que
1: poner en perspectiva. Y otra cosa interesante, pregúntate antes de echarte el pleito y regañar, si eso lo harías dentro de cinco años va a seguir siendo importante para ti. Claro. claro. ¿no? Como Buenísimo. dejaron el zapato a la mitad sí. de la mesa. En cinco años tu hijo igual ya no está en la casa. Sí, claro. Y
2: otro, viene, otro punto importante, bueno, para mí es... Nunca le digas al, al uno, no se puede, o sea, que oiga, no se puede, no hay, o sea, porque el uno, bueno, igual que el otro, el, la personalidad 3 mejor busca el cómo sí se puede lograr, o sea, cómo sí se pueden llegar a las cosas, porque el uno siempre quiere que mejores, entonces, si tú tratas de mejorar, el uno te va a apreciar mucho más y va a tener muchísimo más paciencia contigo.
1: Así es. Bueno, este, ya tenemos poco tiempo. Bueno, pero a ver, la de los hijos, o sea, si, si yo tengo, tengo un hijo uno. Bueno, lo primero es que ayúdalo a relajarse, uh -huh. que te vea a ti equivocándote y que no pasa nada. Exacto. Yo creo que otra importante es que sepa que lo quieres, a pesar de que si es, o sea, quita el, la, la, la conducta, uh -huh. al niño lo quieres por ¿no? lo que es. Uh -huh. Exacto. Hazle cosquillas, abrázalo, dale de besos, o sea, taque,
2: tacle, ¿cómo ¿Tacléalo? tacléalo. Sí, con... o
1: diviértete con él. Sí, sí, sí,
2: váyanse a algo a la montaña rusa, no sé, algo, ¿no? A la feria, algo en donde se ría, se relaje, despeínalo, los dos, aviéntense al, a la tierra, al agua, lo que sea, ¿no? Y claro, Raxe. trata de
1: ponerle pocas reglas, porque él se pone muchas, ya no le pongas más reglas, uh -huh. ¿no? Incluso de vez en cuando está bien que se vaya de pinta y que aprenda a relajarse. Claro. Ese no es un consejo que daríamos a un niño de otra tipología. Bueno, y si un
2: niño uno nos está escuchando, ¿qué le dirían a este uno? O sea, o sea, de, por ejemplo, dice, okay, estoy chiquito, estoy escuchando a estas mujeres que quise que dicen.
1: ¿Y este? ¿Qué le dirían? Para Yo qué? le diría que así como ese es perfecto. Uh -huh. Que no se preocupe por mejorar, que haga lo mejor que puede en cada momento, pero que no sufra porque no lo logró. Eh, yo creo que esto es el mejor consejo para cualquier persona yo que convivo con un uno de verdad agradezco su presencia en este mundo porque son personas que hacen el mundo mejor definitivamente pero desde luego los sigues con mucho más gusto cuando sacan esa parte noble generosa y, y de veras de maestros que son son maestros naturales uh -huh. no necesitan decir nada ni corregir ya están bien así uh -huh. entonces bueno eso les dejo y creo que ya nos tenemos que
2: ir sí no ya nos están diciendo adiós esto fue Conócete con el Enneagrama, esperamos haya, hayan aprendido algo de la personalidad de uno, hayan detectado quién es un uno. Y si les interesa saber más, métanse a la página enneagramaconócete.com o mándenos un Twitter.
1: Es en arroba conócete mbs o en Facebook eniagramaconocete Y queremos agradecer a Cecilia que estuvo con nosotros el día de hoy. Y yo agradecerles a ustedes
3: porque ha sido un placer. Y pues decirte adiós Cecilia ah, Bueno, ya volveré para otro programa Me pueden invitar que tome un avión de Buenos Aires y venga.
2: Claro que sí, lo hizo muy divertido Nos los pasamos muy contentos Espero que ustedes también hayan pasado un momento muy agradable Esto es Conócete
0: MBS 102.5 presentó Conócete